0: koräkast du a történetet is teljesen összecsengően az ekmani elvekkel, hogy gyerekkorában volt egy ilyen alkoholista szülős környezete, ahol, ahol neki bizony tartania kellett attól, hogy a, hogyha esetleg nem úszol valakihez, akkor kapja az egyiket, meg annak a párját is. Tudta, hogy hol van a feje, és ilyen hihetetlen kiérzett radarokkal figyelte azt, hogy a, a szülő hogy reagál egy-egy mozgata, és ez, ennek az lett aztán az öröksége később valószínűleg, hogy rohatja rájöjt az embereknek a kommunikációjából a, a tudat tartamára. és én meggyőződésem, hogy ezek a csalók, akik így működnek, vagy akik erre hajlamosak, hogy ilyen bűncselekményeket kövessenek el, ott is van egy ilyen fajta nagyon jó radar arra, hogy hogy működik az ember, és hogy kit hogyan lehet megfogni és vezetni ezekbe a történetekbe. Mert ez a csaló, ez egy, szerintem ez egy, egy, egy kimondott embertípus, aki erre képes egyáltalán. Szeretettel üdvözlöm a Tango és Cash minden régi és új hallgatóját, ez a 2022-es év első podcastja, én pedig pándiákos vagyok. vagyok. Itt van velünk természetesen Bezsanyi Tomi barátom is, aki jelenleg a röhögését visszafojtva figyeli, vajon hogyan fog kimászni ebből a beköszönös, bemutatkozós parádéból, de ígérem, hogy a vérszívással én sem fogok adóst maradni.
1: Nagyon örülök én is annak, hogy mindenképp a vámpir hangulatot megteremtjük, és szervusztok! Természetesen egyébként Ákosnak ez a visszafogottsága, ez csak a, itt a beköszönő résznél fog megmutatkozni, mert én már látom, hogy ahogy majd belemegyünk a témába, akkor a kérdéseiddel sokkal komolyabban fogsz szeletelni, szóval már nem lesz olyan probléma, hogy vaj, hány deka is egy-egy mondatom.
0: A mai adásunk témáját az adja, hogy 2021. decemberében a Debreceni Járási Ügyészség minősített csalás büntet és más bűncselekmények miatt emelt vádat négy személye szemben, akik szervezetten csaptak be idősértetteket. Ugye a klasszikus unokázos csalásról beszélünk, itt több tízmillió forint értékben vertek át idős embereket bűnszervezetnek a tagjai, akik részben Magyarországon, részben pedig az Egyesült Királyságban működtek. Ez jó aprópót adott nekünk arra, hogy beszéljünk ezekről a bűncselekményekről. Így
1: van. Miért is emelet ki ezt a konkrét kelet-magyarországi ügyet?
0: Az utóbbi időnek ez volt a, talán a, a legnagyobb ilyen jellegű fogása. A rendszeresen hallhatunk arról, hogy egy-egy unokázott csalót elkapnak, meg egy ilyen csalás a napfényre kerül. De ez valahogy nagyobbra sikerült, mint a, a többi. Meg ugye van benne egy nemzetközi száll, ami azért nem volt annyira jellemző. Legalábbis a, a felderített ügyek közül nem jó lehetett erről hallani. Az unokázos csalásokon belül is azért érdekes szerintem ez az ügy, mert ennek már vannak nemzetközi szálai, legalábbis felderítettem vannak nemzetközi szálai, úgyhogy Tomi, mesélj nekünk légy mit lehet ezekről az unokázos csalásokról tudni?
1: Az unokázos csalásoknak ez a nemzetközi szálai azok azért lehetnek szerintem érdekesek, mert akkor az már azt jelenti, hogy csak a potenciális értetti kör nem tud megférni ebben a 93 ezer négyzetkilométerben, hanem lényegében már az elkövetői kört is exportálni, de mindenképpen valami fajta gyarmatosító politika révén külföldön is, vagy külföldre szakadt hazánk fiában kell megtalálni, mert hogy egyébként ez az unokázós csalásnak a legalapvetőbb magja az, Az, amit egyébként talán kedves hallgatók is ismerhetnek, az úgynevezett Csaló Akadémia című oktatónevelő, régen propaganda filmnek neveztük volna, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, tehát hatala tábornok úr vezetésével történő, fantasztikus műegylet hozott létre egy több részletből álló olyan filmsorozatot, amelyben Gáspár Tibor, a fantasztikus szentesi, Gáspár Sándor testvére játsza az idős bűnözőt, aki Jéger Zsombort, az egyébként a Jupiter a Mundruco Cornél filmben már nagy, nemzetközi népszerűségre szertevő fiút, aki ugye tud repülni is, azt hozták be, mint egy olyan friss fiatal bűnözőt és friss fiatal kriminális személyiséget, akit ugye ki kéne képezni, ki kéne kupálnia, az öreg Gáspár Tibornak. Na most ebben a Csaló Akadémiában a második etap az kifejezetten az unokázós csalásokra fókuszál. Egy kicsit én megmondom őszintén, hogy a Youtube-on is elérhető részlet, ez 3-4 perces avanzsolása annak, hogy hogyan is néz ki az unokázós csalás, az nagyon rámegy arra, hogy maga a csalást elkövető személynek nagyon gyorsan, pörgően kell beszélnie, és nem szabad időt és lehetőséget adni arra, hogy egyébként sértetti körben lévő öreg idős személyek, nagypapák, nagymamák végig gondolhassák, hogy valóban az unokájukkal, vagy az unokájuk közvetlen közelében lévő élettársi, vagy rokoni viszonyban lévő embereivel, vagy akár egy hatósági személlyel beszélnek. Ugye a lényeg az inkább az, hogy egy magára hagyott idős ember eleve ritkán beszél, két-három generációval fiatalabb unokájával, dédunokájával, és így egyébként könnyen mutatkozhat be egy ismeretlen ember, mint mondva csinált unoka, papa, nagymama számára, és általában valamilyen hirtelen megjelenő baleset, probléma, büntetőeljárás alól való kimenekülés érdekében, a megbízottját elküldi a nagypapához, nagymamához, hogy egy jelentősebb készpénzösszeg átvétele fejében ki tudjon menekülni ebből a büntető eljárásból. Ugye ez itt nyilván egyfelől alkalmat ad nekünk arra, hogy a Viszinszkij féle sajátos szocialista igazságszolgáltatásnak a lehetőségei, és alapvetően a a bürokrácia korrupt vonalai is megmutatkozzanak. Tehát, hogy az idős személyről eleve azt feltételezzük, hogy meg lehet venni azokat az igazságszolgáltatásban, vagy úgy egyáltalán az államigazgatásban dolgozó személyeket, akik így ki tudják menekíteni az unokáját, de túl ezen leglényege ennek a csalásnak az az, egy olyan hangon jelentkezik be a csaló, amivel vagy azt a látszatot kelti, hogy ő egyébként a leszármazottja, az adott sértetnek, vagy leszármazott élettársa, vagy barátja, és ő maga is ott van a baleset helyszínén, vagy a amiatt a nagyon drabális helyzet miatt, ami miatt fontos a pénz, ő maga is azt, hogy Oliver hogyan közlekedik a Liliputiak között. Ah. És ezt használja ki ezen csaló akadémia is, és ezen csalók.
0: Abszolút átértem most, amit mondtál, hogy az elkövető. Börgő hangvétellel és szóhoz jutni sem hagyván a már gyakorlatilag elmond egy olyan történetet, ahol a, a nagyik köpni-nyelni nem tud, és azt tudja, hogy merre van előre, vagy egyáltalán melyik rendezvényen van. De egy, menjünk egy kicsit előre, és annyi, annyi információt mondtál, hogy szerintem azért ezt itt, ez megérdemli, hogy néhány dologról kicsit konkrétabban is, meg kicsit részletesenben beszéljünk. A, mivel én is ismerem ezt a, a bizonyos részletet, amiről beszéltél, muszáj szerintem megkérdezni benne azt, hogy hogy lehet az, hogy a nagyi, az bedől annak, hogy egy egyébként nyilvánvalóan vadidegen hangú ember felhívja, és gyakorlatilag pénzt kér tőle, meg előad egy ilyen teljesen hihetetlen, ám de egyébként meg akár egy olyan történetet, ami akár meg is valósulhatott. Hogy, hogy képzelhető ez szerinted, mennyire reális egy ilyen szituáció? Én azt hiszem,
1: hogy ennek valószerűsége és a lehetősége az éppen abban rejlik, amit egyébként valóban ebben az MBT-s oktató-nevelő filmben Gáspár Tibor is mond, hogy Jéger Zsombornak, hogy hát hányszor hívtat föl egyébként a valódi nagymamádat az utóbbi egy-két évben? Ugye nagyon ritkán, tehát nagyon könnyen hiheti azt egy idős ember, aki eleve már Lényegében a grimeséket megidéző módon nagyon kevésé lát jól, hal jól, és pláne észleli jól azt, hogy most egyébként ott farkas van-e, vagy piroska. Tehát um, um, alapvetően egy uh, az érzékcsalódásnak könnyen és uh, alapvetően kitett embert játszatnak meg, vagy még inkább hintáztatnak meg egy olyan történetben, ahol végre ez az idős ember azt érzi, hogy feladata van. És végre abban a hitben él, hogy lényeges az, amit ő tesz. Én azt hiszem, és azt mondhatom, hogy a Szomszédok című tévésorozat takibácsia és lenkenénie alapján is, de nyilvánvalóan mindannyiunk idősebb rokonai alapján könnyen lehet az a képünk, hogy a, az idős emberek sokszor éppen abban a sajátos helyzetben vannak, hogy habár képességeik okán, vagy még mozgáskoordinációjuk, meg, meg aktivitásuk okán még jönnének, mennének, intézkednének, pecsételnének, de már nincsenek ott a helyzetnek a, a szélén, nincsenek már ott a, a spiccen, nem kell olyan nagy felelősséget vállalniuk, semmilyen tettükkel. tehát lényegében, hogyha nincs egy ilyen kifeszített élethelyzet, egy ilyen drasztikus, egy ilyen végletes baleseti helyzet, egy ilyen brutális történet, amiben az életveszélyről, meg egyáltalán a vagyonbiztonságról kellene gondolkodni, akkor igazából ők nem csak gondtalanok, hanem gond nélküliek, és egyáltalán föl van számolva az ő gondtűrő, vagy még inkább probléma megoldó képességük. Bár unokázó
0: csalásnak hívjuk, és nyilván tompulnak egy után az embernek érzékszervei, és a, a realitáshoz való viszonya is tompulhat, meg a hétköznapokkal való kapcsolata is tompulhat, de egy, nagyon fontos megjegyezni szerintem itt még azt is, hogy az a szituáció, amit teremt a csaló, hogy belehelyezi, ugye elvál, érezhetően elváltoztatja a hangját, és el, ezzel is próbál a helyzetnek a súlyjára, meg az ő állapotának a súlyosságára utalni, de azonnal teremt egy olyan helyzetet, ahol az embernek az, ugye nem azon kezd el pörögni, ki lehet az, akivel én beszélek, hanem hogy az, akivel én beszélek, az milyen súlyos helyzetben van. És másodlagos szerepet kezd el betölteni azt, hogy ez valóban az én unokám, vagy az én rokonom egyáltalán, vagy nem. Mert magának a helyzetnek a megoldásán kezd el valaki pörögni, és ebbe szerintem bármely felnőtt embert is bele lehetne akár húzni, most nyilván nem mindenkit, meg van, aki gondolkodik, meg kell, hogy legyen egy távolság azért, amit ugye a nagymana, meg az unoka már megnyilvánít, de azért szerintem fontos megjegyeznünk, és akkor menjünk tovább másik részletekre, ami, ami még ugye segít abban, hogy ezek a bűncselekmények megvalósulhassanak, és amire találtam is itt az előbb, az a távolság a nagymama és az unok között, tehát hogy ők azért nem beszélnek minden nap egymással. Mit gondolsz erről?
1: Hát nem csak hogy nem beszélnek egymással, hanem szerintem, amit mondasz, az azért is igaz, és ennyiből azért ki is derül, hogy nem véletlenül kell neked engem kihallgatni, mert természetesen én ilyen nagyon hosszú barokkos körmondatokkal csak a lényeget nem teszem egyértelművé, hogy valóban én azt hiszem, hogy az idős ember végre azt érzi, hogy fontos az, amit ő tesz. Az, hogy jön-megy, az végre téttel helyzettel, helyértékkel, hatásfokkal működik az nem egy olyan lényegtelen szabadidős foglalkozás, mint hogy egyébként kimegy a József kilátóhoz, vagy adott esetben Városmajori Templomhoz, vagy adott esetben Kőbányára. Tehát, hogy hirtelen tétje, helyértéke és jelentősége lesz bármilyen tettének, bármilyen tevékenységének, és ilyen szempontból az idős embernek megszólítása az, ami én azt hiszem, hogy ennek az egész csalásnak a leglényegét adja, Nevezetesen arra gondolok, hogy ugye most vagy arról van szó, mert ugye itt az unokhezási csalásnak különféle tematikája, különféle módszerei ismertek, vagy az fordul elő, hogy az elkövető magát rokonnak adja ki, és így közúti balesetet okoz szóban, majd aztán a kaszkó és egyéb baleseti biztosítások nélkül mondva csinált módon a potenciális értettől pénzt kér, vagy például magát rendőrnek adja, ki, és hivatkozik arra, hogy az egyébként a potenciális sértettnek a, az unokája, vagy valamilyen kona az, aki éppen eljárás alatt lenne, vagy éppen ugyanígy a, ennek a sértettnek az unokáját mondjuk életvitelszerűen elviseli már évek óta, mint feleség, vagy mint férj, tehát ilyen helyzetekbe, pozíciókba helyezi magát a csaló, és ez a fajta csalási metódusnak a legfontos aspektusa szerintem az, hogy a, az mint elkövető arra brazírozik, hogy ezt az előrehaladott haladott ami a potenciális sértetteknél felmerül, azt rendkívüli módon kitágítja, és egy sajátos vevőkört, egy sajátos sértetti hálózatot tud fölvillantani, azzal, hogy hát mindenképpen szükség lenne arra a pénzre, amit nagy valószínűséggel egyébként a nagymama vagy a nagypapa valahol ugyanúgy rejteget, mint ahogy drága jó nagymamám például általában a tibi csokikat olvasztotta meg a dunyhák között, akkor amikor elpakolt minden paplant. Szóval arra razíroznak, hogy nem használják a, a bankot mint vagyonosodást és tezaurálást, hanem mint kamat Adó intézményt.
0: Vitáznék veled, és nem azért, mert abban nem értenék egyet, hogy a legjobb dolog, ami történhetett a Tibi Csokival, hogy megolvadt és kidobtuk, bár annak idején nem nagyon volt más. De a, 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 volt egy ilyen kísérlet egyszer, hogy ilyen Eriksoni hipnózikus módszerekkel dolgozó mentalista, és itt most nyilván nem ezen van a hangsúly, tett egy olyan kísérletet, hogy az őt szándékosan kiprovokált valós helyzetben megállította őt egy közlekedési rendőr, nem Magyarországon történt. Ez, egy rejtett kamerával vették a felvételt. Azt akarta bemutatni, hogy egyszerűen a kommunikációval, tehát az, hogy beszélt a az egyértelmű szabálysértést követett el, egyértelműen meg akarta őt bírságolni a rendőr, egyszerűen azzal, hogy ahogy beszélgetett a rendőrrel, és folyamatosan a szabába vágott, amikor valamit közölni szeretett volna, elérte a beszélgetés végére, hogy szintén a rendőr, mint ahogy a történetünkben a nagy Mama végén azt se tudta, hogy melyik rendezvényen van, és jó utat kívánva a szabad gyerenget. Egyébként utalnak ebbe a bizonyos oktatófilmbe is, és amit te is mondtál előbb, hogy ez a bizonyos pörgő nyelvezet, ez nem csak egy nagymamát, nem csak egy érelmeszesedéssel bíró valakit képes megtéveszteni, bár kétségtelenül ez a könnyebb pálya, de minden további nélkül ezt meg lehet csinálni egy megfelelő gyakorlattal és megfelelő kvalitások bíró elkövetőnek. Ezt meg lehet csinálni egy, egy teljesen épp és tudatilag is teljesen rendben lévő felnőtt emberrel is. És akkor térünk egy kicsit át ki az a csoport, melyek azok a csoportok, akik ilyet csinálnak, van-e itt esetleg valami jellemző, akár etnikai tekintetben, akár korosztályban, akár szervezettség tekintetében. hogy áll össze a kép, hogy ki, ki követnek el ilyen bűncselekményeket.
1: Azért is érdekes a példád, mert ebből az is kiderül valóban, hogy önmagában a pörgő beszédmód és annak a frazeológiája, amit az elkövető használ, az a szóhasználat, az a beszédmód, az a kifejezésnek a, a gazdagsága, amivel adott esetben él, Az nem csak mondjuk Fábri Sándornak volt előnyére, hajdan volt harmadik magyar köztársaság nicsőségesebb éveiben itt a 98-tól 2011-ig, amikor az... És zárójál,
0: pont... és, és Bezsanyi Tamásnak a tangó és kesbe, zárójál, bezárva. zárójel és... belzárva. Bár és egyébként minden...
1: azért, ha akar jegyezném meg, hogy én nem véletlenül most ilyen nagyon visszafogottan, és több lélegzetvételt is hát, használva beszélek, szóval én, én azért lélegzek ki lelkesen, felületileg, hogy pont, hogy elkerüljem annak a, az ódiumát, hogy én bármilyen módon is alkalmas lennék egy ilyen típusú csalássorozatra, már csak azért is, hogy így a, a saját nem túl biztos nívómat és renomémat megteremtsem, ami már ugye eleve szét van, hát nyomódva, de a lényeg az hogy mindenki... nem,
0: nem azért annyira nincs, de hogy lást hogy engem nem lehet ezzel félrevinni, tehát a kérdés onnan indult, hogy szerinted kik azok a csoportok, akik erre alkalmasak, és után Amivel olyan húrokat pengedsz, ami szintén nagyon érdekes, hogy, e, hogy személy tekintetében, vagy embertípus tekintetében ki az, a, aki erre alkalmas lett. Beszéljünk arról is, de először mondd el, szíves, hogy milyen jellegű csoportok, vagy kik azok, akik ezt elkövethetnek, vagy jellemzően kik követnek el ilyen bűncselekményeket.
1: Az általad is említett, a műsor bevezetőjében említett Debreceni kelet magyarországi ügynél felmerült nem csak a Nemzetközi Szál, hanem egyébként, ha jól emlékszem, abban az ügyben is fölmerült az, hát valamilyen zárt intézményben tartózkodott egy-kettő olyan személy, aki egyébként a csalás sorozatban lényegében a tévedésbe ejtést megvalósította tényállásszerűen. Na most én azt hiszem, és ez természetesen sokkal inkább egy sajátos kriminálpszichológiai, és nem véletlenül emelem így ki, mert a- akik esetleg hallgatták a korábbi adásokat, azok jól tudhatják, hogy én ezt milyen szántóan szoktam kerülni saját magam esetében, mert nem hiszem, hogy képességes lennék ennek a pszichológiai vetületeknek a megítélésére, még akkor is, hogyha kriminális dolgokról van szó. De azt hiszem, hogy ilyen kriminálpszichológiai, tehát ilyen mikro jelleggel azt mondhatjuk, hogy olyan emberek jók és olyan emberek alkalmasak ennek csalásnak az elkövetésére, akik azért elsősorban nem budai örök lakásokból ilyen irodalmi célból megnyilatkozó magyar értelmiségként léteznek és leledzenek, és a generációkon átívelő ilyen kulturális és gazdasági transfereknek az árnyékából nem teljes mértékben szeretnének szélvédett pozícióban lenni, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy valódi kihívásokkal küzdő, a kétségbeesés is sok esetben megélő emberekről van szó. Olyanokról szerintem, akik akik egy, egy ilyen meredek sziklaperemként tudják megítélni és meglátni, azt a helyzetet és azt az élethelyzetet, ami a biológiai haláluknál is félelmetesebb gólem, ez pedig az egzisztenciális bizonytalanság. Tehát én azt hiszem, hogy a csóróságnak a mindennapi folytogató görcse, a nincstelenségnek ez a kénytelen kelletlen szimpátiával, azért megnövekvő vagy felnövekvő élethelyzete az, ami egy olyan kriminális múzsa tud lenni, amit hát megszólítva, vagy aminek a megélésével lehetséges, egy olyan óriási, hát a Flaster vagány szóhasználattal élve habiszti Duma, aminek nem csak működőképessége van, hanem valódi, tisztázott helyértéke és hitele is a kiválasztott sértetteknél. Tehát én azt hiszem, hogy ahhoz ki kell mennie, az elkövetőnek a saját élethelyzetét tekintve a szélére, hogy ezt a csalást meg tudja jól csinálni, hiszen akkor tud önmaga számára is, és ezért is mondtam a, a pszichológiai vetületet, még hogyha egy kicsit ilyen orvostott, Noémibe oltott Csernus Imrés is a, az érvelésem, akkor tud ez jól működni, ez a duma, ez a Ez az egész vagánság, ez az egész lehengerlő szöveg, hogyha ez nem valami naplószerűen irodalmi célból való megnyilatkozás egy budai örök lakásból, valami olyan élethelyzetből, ami eleve már megvan az adott személynek, hanem hogyha ő maga is, a saját élethelyzetét és a saját maga kényszereit meg tudja ugrani legalább a szövegvilág szintjén, és át tudja azokat a korlátokat nagyon komolyan ugrani, amik egyébként őt, őt teljes mértékben bekorlátoznák. Tehát én azt hiszem, hogy egy, egy, egy kicsit a maga az elkövető is átveri, nem csak önmagát, hanem az egész világot, és hogyha át tudja verni a világot, akkor át tudja verni magát az elkövető a potenciális sértettet is, és meg tudja győzni arról, hogy ez egy nagy trúvály, hogy ő éppen problémás helyzetben van. Noha ő egyébként egy nincstelen proli szerintem az esetek döntő többségében.
0: Ez egy nagy trúváj egyébként, amit csinál, csak az van, hogy a monológot melletté leoldottam a kriminális múzsánál, ilyen, ilyen szép hasonlatot még életemben nem hallottam, meg nem találkoztam vele, de valamivel azért kiegészíteném, amit mondtál. Én az, hogy, hogy mennyire nagy trúvály ez a dolog, én ezt ott láttam, és ott látok hihetetlen tehetséget ebbe, hogy tulajdonképpen azért csaló az, hogy erre ő képes. Mert ez, ez szerintem egy, egy embertípus, erre nem képes bárki. Tehát ilyen, ilyen értelemben vezetni az embereket, megragadni az emberek figyelmét, felkelteni az emberek figyelmét, megragadni az emberek figyelmét, és utána vezetni őket arra. Szeretne menni, és minden szituációra, nagyon-nagyon érzékenyen, reagálva, improvizálva, erre nem képes mindenki, erre színészek is voltak ilyen improvizációs műsorokkal, ahol ezt meg tudták mutatni, hogy ez, ez hogy működik, zseniális képességek kellenek ahhoz, hogy így tudjunk embereket vezetni. Most ez egy más kérdés, hogy van, aki ezt emberek szórakoztatására, van, aki megkárosításra használja föl, de erre mindenki nem képes. Érdekes észrevenni egy olyan párhuzamot, hogy amit te is mondtál, vagy említettél arra, és nem, szintén nem tudom nem észrevenni a, a budai örök lakással kapcsolatos tapadását itt a helyzetnek, hogy igen, valószínű ezek az emberek nem onnan érkeznek, tehát van, van egy indíttatás arra, és van nyilván egy, egy lejjebb lévő erkölcsi szint mint ahol az ott esetben a a budai örök lakásoknak a, a lakói esetleg leledznek. Nem biztos, hogy lejjebbi
1: de... szint egyébként erkölcsileg. Jogos, ott csak ott ott egzisztenciálisan. Ott a
0: pont, igen, igen, csak máshova, nem biztos, hogy lejjebb, de hogy hogy máshol van, viszont a, ami egy nagyon jó kérdés, hogy honnan tesznek szert ilyen jellegű tehetségre, és ugye amit én erőször tette szoktam idézni, vagy, vagy az egyik kedvencem a, a Pólekmani gondolatokból adódóan, az a, az a bizonyos erf hogy az embereknek ki mennyire képes olvasni a verbális és nonverbális kommunikáció mögött lévő tudattartalomból, és ezt ugye nyilván lehet egyetemi diplomával és nagyon magassan képzetten is tolni, és aki erre viszont születik, vagy ha nem is születik, akkor saját a szociális körülményei miatt felvérteződik rá. Volt olyan ismerősöm, aki kereskedő volt, és mesélte, hogy higgyem el, hogy bárkinek bármit el tud adni, de legalábbis azt az első egy-néhány perc után megmondja, hogy ennek az embernek mit és hogyan fog tudni eladni, és akkor elkezdtük boncolgatni a, a történetet, és kijött teljesen összecsengően az Ekmani Elvekkel, hogy gyerekkorában volt egy ilyen alkoholista szülős környezete, ahol, ahol neki bizony tartania kellett attól, hogy, a, hogy ha esetleg nem úgy szól valakihez, akkor kapja az egyiket, meg annak a párját is. Tudta, hogy hol van a feje, és ilyen hihetetlen kiérzett radarokkal figyelte azt, hogy a, a szülő hogy reagál egy-egy mozgata, és ezt, ennek az lett aztán az öröksége később valószínűleg, hogy rohatja rájött az embereknek a kommunikációjából a, a tudattartamára. És én meggyőződésem, hogy ezek a csalók, akik így működnek. Vagy akik erre hajlamosak, hogy ilyen bűncselekményeket kövessenek el, ott is van egy ilyen fajta nagyon jó radar arra, hogy hogy működik az ember, és hogy kit hogyan lehet megfogni és vezetni ezekbe a történetekbe. Hát ez a csaló, ez egy, szerintem ez egy, egy, egy kimondott embertípus, aki erre képes egyáltalán.
1: Teljes mértékben így van, amit mondasz, de ez nem csak, hogy bizonyos értelemben egyértelműnek kell lennie, nem mint, hogyha magától értető lenne az, amit mondasz, hanem csak azért hiszem azt, hogy ez egy sajátos, mint egy természeti törvényként így van, tehát egy determinisztikus összefüggés van itt az élethelyzet és az ezügyben való alkalmazkodó képesség között, hanem azért is emelném ezt ki, mert én azt hiszem, hogy pontosan az egzisztenciális bizonytalanságnak és alapvetően a bántalmazotti élethelyzetnek, az elhagyatottság gyakori megtapasztalásának lényegében eminens része az, hogy a közvetlen környezetét az ember nagyon jól tudja szkenelni, nagyon jól tudja xeroxolni, és azt, ami potenciálisan veszélyfaktor, vagy adott esetben problémát jelenthet, vagy felmerülhet az a gondolat, hogy esetleg ott valaki nem őrá figyel, vagy egyáltalán nem vele foglalkozik, vagy csak egyáltalán nem is érdekli az, ami ezt az az adott személy mozgásban tartja, az a leglényegesebb. Tehát ilyen értelemben én azt hiszem, hogy a legtöbb stand-up comedy a legtöbb komédiás, az valójában egy picit egy ilyen meg nem gyerek, aki lényegében abban a kifeszített élethelyzetben volt gyerekként, hogy megpróbált mindenkinek a kedvére tenni, és éppen ennek köszönhető az, hogy a klasszikus komédiás az szerintem a nagyon jó csalóhoz hasonlóan azonnal kiszúrja egyébként, ahogy ezt még Annó Bajor Imre, Isten nyugodtálja, mondta, meg hát eleven nagyon sok más képességes színész és kabaré mester is, hogy azonnal látták, hogyha a nézőközönségnek valamelyik szektorában, valamelyik sorában valaki nem nevetett, vagy valaki egyáltalán nem rezonált a poénokra. Tehát, hogy az ember, és szerintem ez a típusú csaló, amiről beszélsz, ez mindig ki akarja elégíteni azokat az igényeket, amik vele szemben támasztódhatnak, vagy egyáltalán ő maga már feltételezi azt, hogy milyen igények, milyen elvárások támasztódnak vele szemben.
0: Hagyja esbitsek, szerintem a cél nem az igény kielégítése, a cél az a célszemélynek, tehát a csalás célszemélyének a a vezetése azon a meleten, és ez, amit te mondasz, ez inkább az eszköz, tehát céleszköz vonatkozásában, ez inkább az eszköz arra, hogy ezeket a feedbackeket, amiket kap az ő hallgatóságától, akár a színész, vagy a, vagy a csaló, vagy a általam említett példában, a egy jó kereskedő, aki érzi, hogy hol, hol tud eladni, az ez nagyon gyorsan érzékeny ezekre a feedbackekre, és nagyon gyorsan tudja improvizatív módon beépíteni a kommunikációba. Az eredeti kérdés az volt, hogy egyrészt milyen körökből kerülnek ki ezek az elkövetők, erre nagyjából válaszoltunk, de ami még nagyon érdekes lehet, az, hogy milyen szervezettségi fokot, fokot mutatnak ezek a csoportok egyáltalán, egyedül vagy többen követik el. De van azért kis összefüggés akközött, amire én kíváncsi vagyok. Egyrészt a szervezettségi fokra, másrészt hogy honnan vagy milyen körökből kerülhetnek ki az elkövetők.
1: Azt lehet mondani, hogy szerintem az a kör, amiből ezek az emberek kikerülnek, azok olyan hátrányos helyzetű ö, csoportok, meg egyáltalán olyan problémás, deprivált családoknak a, a megélése, vagy éppen pont a családi hiányának a megélése, ami vagy egy gyerekotthonban, akár egy nevelőszülőknél, vagy javítóintézetben, vagy egyszerűen csak az utcázás révén a részévé válik az embernek. Ugyanakkor ez a fajta hátrányos helyzet nagyon gyakran összekapcsolódik egyébként, ahogy te magad, adici a az eredeti kérdésednél, ebből csak szeretném én is jelezni, erre megpróbálok, ha már te így annyira finom és érzékeny vagy, mint tényleg a szomszédokban Oli úr, a bajorimra által alakított hajszobrász, hogy itt ugye felvetetted ennek az etnikai vetületét is, ami azért lényeges szerintem, mert a Csaló Akadémia című ilyen oktató-nevelő sorozatban is, ugye az unokázásra vonatkozó résznél sem véletlen, meg úgy általánosságban sem véletlen, hogy a Jéger Zsombor, tehát a fiatal srácot Gáspár Tibor az idős vagány mellé egy kicsit szerintem ugyanazzal a szemponttal választották, hogyha nem sértődik ő meg, mint a, az színház egyébként nagyon képességes színésze, mint ahogy Horváth Ádám annó a szomszédokban választotta Nemcsák Károlyt, tehát egy picit ez a cigány hatás is egy picit bele tudjon legalább vizuális módon hatolni az észlelésben és egyáltalán a, a gondolkodásba, mert hogy én azt hiszem, hogy az unokázásnak egy jelentős részénél nem csak a hatóság tagjai, hanem úgy általánosságban azok az emberek, akik a polisz.hu cikkeit mondjuk továbbírják vagy átszerkeztik egy-egy online hírplatform számára forintér. nagyon gyakran tesznek olyan sommás, vagy legalábbis ilyen kikacsintó megjegyzéseket, amiből valahogy megpróbálják egyértelművé tenni, hogy hát azért az elkövetők nagy valószínűséggel cigányok. Ami ugye azért érdekes, mert alapvetően a cigánysághoz fűződő sztereotípiáink, azok éppen a már korábban emlegett Fábri Sándor, vagy egyéb más kabaré művészek által az akcentusra való hajazásban mutatkozik meg, Miközben itt az unokázási csalásban éppen ez a fajta akcentus hiány az, ami hogyha egyáltalán igaz az, hogy felülreprezentált, vagy egyáltalán értelmezhető ez a kérdés, hogy itt bármilyen szempontból is cigányok lennének az elkövetők egy része, bár sokkal inkább csak egyáltalán én azt hiszem, hogy pénztelen magyar, de bárhogy is azt mondanám, hogy éppen az a feltételezés, hogy az unokázás elkövetői, hátrányos helyzetű fiatalok, akik nagy valószínűséggel cigányok, az, Egyébként implicit módon, végig nem gondolt formában éppen a kritikáját adja annak, hogy a cigány személyekhez fűzött stereotípiáink egyáltalán bármilyen módon is igazak lennének, hiszen éppen, hogy ezt az akcentust nélkülözve tudnak, úgy beszélni, mint ahogy nagy valószínűséggel a sértett, nem cigány, idős asszony, idős férfi rokonai. Tehát én én csak azt akarom kiemelni, hogy hogy itt ennek van egy egy olyan, nem is etnikai vetülete, hanem van ennek egy olyan többdimenziósága, amit igazából azt mondanám, hogy ilyen nagyon sajátos prizmatörésben, vagy fénytörésben lehet látni
0: de van ennek egy mélyebb rétege, hogyha már a több dimenzióról beszélünk, vagy egy teljesen más rétege, ami talán kevésbé közismert, meg kevésbé stereotíp, de úgy romáknak az erős családi kötelékei, meg a, a családi kötelék szerint szervezett bűncselekmények, és ezt ugye nem én mondom, meg nem csak a kitekintés mondja, hanem van erre egy európolos feldolgozás, ahol ezeket a jellegű bűncselekményeket az unió belül meg még, meg még azt gondolom, hogy a USA-beli kitekintése is feldolgozták, és ott messze menően reprezentáltak volt a roma elkövetők, és a roma elkövetőknek a családi kötelékei nagy szerepet játszottak benne, és azt is, mutat, hogy akik esetlegesen nem a családhoz közvetlenül tartozó elkövető társak voltak, ők bizony alsóbrendű szerepet töltöttek be ezekbe a szervezetekbe, és ez lehet, hogy erős, vagy furán hangzik esetleg annak, aki nem avatott szervezet jellegű elkövetésről beszélni, de bizony-bizony ott van a történet mögött a, egy erős jellegű szervezettség és munkamegoztás, és ugye itt mi kiéleztük arra a csaló típusú emberre, aki ki lebeszéli a nagyival magát a történetet, meg a aki egy, egyébként, egy, hogyha azt nézem, csaló nézem, akkor egy zseniális forgatókönyv szerint, és abból az oldalból egy magas szakmaisággal végigviszi ezt a folyamatot, de azért ott van mögött egy támogató csapat, nagy munka megosztással, akik ebben végigviszik őt, meg a haszondákra, a realizálásában, meg a biztosításában végigviszik.
1: Zavarba hozol ezzel a nagyon aranyos, tényleg lakatté károlyszerű kérdés struktúrával, hogy ha még erről tudnék valamit mondani, és így igazából én nagyon de, Nevin, nagyon örülök, hogy egyébként pontosan csak annyira szorítasz meg engem, hogy annó a napkeltében szorította meg ugye Eszterházi Pétert, akivel effektíve az ejakuláció precox vonalán tudott csak beszélgetni, ám blokk futballról. De azért itt fölvetném azt a részt, hogy ha itt mondod, ugye itt ennek a roma elkövetős résznek, hogy hát ez mennyire a, a roma elkövetőknél feltételezhető családi kapcsolódások, amelyek sokkal fontosabbak és erősebb kötődésűek, mint sem azt a külvilág felé tehát mondjuk úgy, hogy a parasztok, vagy hát a nem cigány személyek irányában lenne. Én ezt azt gondolom, hogy legalábbis lovári nyelven, tehát olá cigány kereskedők között valóban tudtam tapasztalni, hogy természetesen egymás között, éppen a közös nyelv okán egy olyan bizalmi viszony van, amit gádzsó parasztok nem élvezhetnek, és amiből ők vannak szorítva. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy ez sok esetben egy picit túl van misztifikálva, mert Diósi ágnestől kezdve nagyon sok olyan szociológus, szociográfus, akik a késő kádárizmusban hogy hát a Juhász Júlia, akár itt a Ferencvárosnál a dzsumbújjal kapcsolatos írásaiban, ugye azt tedzették, hogy hát a romák között azért nem gyakori a hajléktalanság, mert hogy egyszerűen a, a rokonaikat nem engedik ki, tehát nem teszik azt lehetővé a családi viszonyok, hogy, hogy valaki ebben a fajta egzistenciális kitettségben legyen. Meg kell mondjam, én sokat, szocmunkásként sokat utcáztam, az utcás csapatokkal azt merem mondani, hogy akár a menhelynél, akár a bmsk nál vagy bármilyen krízisautón lév gyakorlati szakember meg tudja mondani azt, hogy hát nagyon sok esetben előfordul az, hogy roma személy ugyanúgy ebben a fajta kitettségben és hajléktalan élethelyzetben van. Tehát, én nem vagyok benne biztos, hogy ennyire kemény és ennyire valóban hatásos az a fajta családi vagy bármilyen nemzetségi kapcsolat, hogyha ezt így téve is egyáltalán mondhatjuk. Inkább én azt vélném felfedezni, és hogy azt, hogy egyáltalán ez ennyire lát Adható, láttatott probléma, abban én egy kicsit inkább magának a, az igazságszolgáltatásnak és az államigazgatási szerveknek a hatékonysági problémáját látom. Tehát ahogy ezt alapvetően a kanadai kriminológusok révén, low policing, high policing, tehát alacsony kapacitású és magas kapacitású rendészet tevéséről ha beszélünk, akkor én azt hiszem, hogy sokkal könnyebb egy alapvetően olyan társadalmi Egyénnel szemben eljárást kezdeményezni, aki már a formális oktatásból az általános iskola alsó tagozatában ki volt rekesztve, és ebből fakadóan minden egyes tudása, ami hozzá kapcsolódik és az ő tevékenységéhez, az Ilyen értelemben Moldova-Györgyi hangsúlyozással könnyebben tud a Venyige utcai BV intézetből származni, mint sem bármilyen Szabó Ervin könyvtár kerületi olvasócsoportjából. csoportjából. ez csak annyit akartam mondani, és azt hiszem, hogy inkább a, a kifeszített élethelyzet, tehát a, magának az existenciás bizonytalanság, mint ciklaperemnél való, a mélyben való beletekintés az ami szerintem lényeges. Abszol, És ez így kicsit ilyen, kéte, kicsit ilyen rejtélyes maradtam azért, hogy hogy visszatudják
0: kérdni. Egy hangyányit, egy, egy hangy, egy de remek táptalajt adtál nekem ahhoz, hogy úgy kötekedjek veled, hogy egybe tovább is lendítem ezt a kérdést, mert ugye azt mondtad, hogy talán inkább a, a bűnfelderítésnek, a hatóságok munkájának a megnehezítésnek, vagy a nehézségeinek az eredménye az, hogy ők nem, vagy ezek a bűncselekmények kiszámba kerülnek felderítésre, de Egyben én azt is érzem benne, hogy ha ez annyira nagyon egyszerű lenne, és annyira nagyon a második osztályt végzett elkövetők, vagy hatás, sőt két másodikat végzett elkövetők lennének jellemzők, és annyira kicsi lenne a hatékonyságokkal, jóval nagyobb számban lennének ők, vagy ezek a bűncselekmények felderíthetők. Valamiért mégsem azok, tehát valamiben azért mégiscsak profik ezek a az emberek, ha másban nem, akkor legalább abban, hogy tudják, hogy hol kell úgy elkövetni ezeket a bűncselekményeket, hogy magas legyen a latencia vagy ne akarják őket felderíteni. És ez még egy fontos rész az időseknél még nem beszéltünk arról, hogy nagyon gyakran a szégyen mint faktor kerül bele. Ebben a dologban nem merik elmondani azt, hogy mi történt velük, és sokszor még a családnak sem, nem hogy a, nem hogy a hatóságoknak. Tehát ezért maradnak nagyon gyakran a látenciába, de ezt, ezt remekül használják ki, idézőjelben remekül használják ki az elkövetők. Mik akkor mégis a lehetőségei annak, hogy lehet egy ilyen bűncselekményt tetten érni, felderíteni? mik a bűnüldözésnek a, a lehetőségei?
1: Fölmerül akkor az a kérdés, hogy akkor mégis, ha az, amit én állítok, hogy itt az alacsonyabb társadalmi státuszú egyénekre jobban tud figyelni arra, nagyobb nyitottsággal tud hát, működőképesnek mutatkozni az államigazgatás, az igazságszolgáltatás, akkor mégis miért tudnak egyébként ilyen iskolázatlan, informális, oktatási csatornákon keresztül érvényesülő emberek olyan jól uh, látenciába, tehát uh, lényegében homályban maradni. Erre én azért azt a választ is adnám, hogy természetesen ők hála magasságos jóistennek nem olyanok egyébként, mint az állami vadgazdálkodás, ahol az őszt meg a vaddisznót ugye miniszter tanácsi kollega elé zavarjuk azért, hogy egy idő után csak sikerüljön lelő, Tehát hála a magasságos jóistennek, azért ha már egyébként őket nem sikerült egyébként Kossuth Lajosi értelemben a törvény sáncai mögé beemelnünk, hanem továbbra is azon kívül léteznek olyan emberek, akik egyébként a, a mi honfitársaink, és leginkább ez a legszomorúbb, hogy velünk egyenragú állampolgárok, azok hát egyszerűen megpróbálnak taktikusak lenni, és kreatívabbak, mint sem az egyébként sokszor elunt és eltunyászkodott közigazgatási alkalmazottak, tehát szerintem ebben egyébként ez is benne van, de azért azt nem kerülném meg, hogy ugye a, itt az áldozati, tehát a sértetti pozícióból mondod ugye ezt a félelmet, hogy egyszerűen nem meri elmondani a sértett azt, hogy őt valamilyen csalás érte, vagy hát egyszerűen átlettő pestélyesen szólva verve, az nem csak, hogy ilyen csalások esetében um, fordul elő, hanem például, ha már ugye itt beszélünk ezekről a dolgokról, akkor el kell mondanunk, hogy nem csak Deák Kristófnak, ugye az oszkárdias, a Mindenki című rövidfilm rendezőjének az első egészest és krimi tematikájú filmje az Unoka, az, amiben A a történet, az unokázós csalásnak az egész sémája az az alapozta meg, hogy az ő nagypapája elszenvedett egy ilyen csalást, hanem egyébként még a korábbi budapesti főkapitány és Bucsák Gábornak is az egyik, aki azóta már az OTP-t erősíti. Annak is az egyik rokonna elszenvedte ezt, és így egyébként sokkal nagyobb figyelem került a BRFK-n akkor annó több évvel ezelőtt az unokázós csalásokra. Tehát itt a való igaz, hogy, hogy nagyon kevés és nagyon személyes jelleggel derülnek ki az áldozati státuszok. Ugyanakkor én azt mondanám, hogy az unokázós csalásoknál ez egy kicsit tágabb, mert hogy az én csak azért, hogyha már itt megneveztünk itt mindenféle notabilitásokat, akik rokonai révén átérték az unokázós csalást, akkor én is azt el kell mondjam, hogy az egyik nagymamám révén például azt a csalás tematikát, ismerhettem meg, amikor konyhakést akartak eladni zsülián szeletelő jelleggel, ilyen tévéshopos kést az én nagymamámnak, és lényegében úgy tudtak a, erről a drága asszonyról legombolni több mint 50 ezer forintot, hogy én, hát erős izgalmi állapotban, a hokedlin ülve nem csak, hogy másfél órát kellett néha összeizzadnom a PVC padlón, hogyha nem tudtam megenni paprikás krumplit, ami elém lett éve, hanem egyszerűen, ha és am- Amennyiben nem azzal a visszajáróval jöttem vissza a Julius Maynből, mint ami elő volt számára írva a francia kockás füzetbe, akkor bizony keményen elnáspágolt. Ehhez képest több mint 50 ezer forinttal tudták megkönnyíteni ezt a drága teremtést, és ő maga is nagyon szégyelte, és nem merte ezt elmondani. Tehát valóban itt az idős korhoz kapcsolódhat ez, bár én azt hiszem, hogy itt lenne az a pont, ahol én rákanyarodnék arra a vonalra, Adra, hogy ez nem is annyira életkor specifikus, mint inkább pozíciós specifikus, mert azért legyünk őszinték, Ákos, amikor bármelyikünket, vagy csak azért, hogy ne hozzalak téged kellemetlen helyzetbe, mivel te, mint képességes magányomozó nem könnyen vagy átejthető, de mondjuk egy ilyen habiszti dumával megáldott teremtés, mint én, azért ugye sok esetben próbál nagy dumalasztikkal dolgozni, vagy annak a, a gördül előled elugrani. Előfordult az, hogy úgy lettem átverve, hogy pár perc után, vagy akár fél órával később jöttem rá egyébként, ahogy az az üvegtigrisben Lali mondja a Gabennek, hogy én most jövök rá. Te el akarsz adni nekem egy autót? Én ja. sokszor jöttem rá, sajnos késve, hogy én át vagyok verve. Szóval most, én azt most, hiszem, hogy ez nem biztos, most, hogy, hogy, hogy specifikus.
0: Most, hogy mondod, egyből felmerül a kérdés, hogy mit keresek én itt egyáltalán. Lehet, hogy én is át vagyok verve, bármennyire is magánnyomozó vagyok, meg még az ország kevés funkcionáló magányomozóinak egyik. Lehet, hogy engem is átvertek ezzel. De már mert nagyon mert régóta át vagy de, verve. Az, hogy, állam. Ez lehet, hogy ez, lehet, lehet, hogy ez később derül ki, de itt, itt még annyira rá kell erre fűznöm, meg annyira muszáj, de valamelyik. Mondani, hogy oké, okay, hogy az unokázott csalásoknál lett ez, vagy kapott ekkora fényt ez a dolog, de korábban, egy pár évvel ezelőtt nagyon jellemzőek voltak ezek a termékbemutatók. Előtte még a a, amiről te is meséltél, ezek a késkészletes verziók, vagy ezeknek a különböző permutációi. Ezek mind arra vannak azért kitalálva, és az, hogy, az, hogy, hogy itt mit minősítettek, meg mit nem minősítettek bűncselekménynek a, a hatóságok, ez már sok esetben véleményes, vagy sok esetben éppen egy ilyen konvenciónak az eredménye volt, hogy akkor ez most már lépje át a határt, vagy ne lépje át a határt, de ezek azért valahol mindenre építenek. És itt nagyon fontos azt leszögezni, hogy ha, ha van egy olyan közeg, ami, ami valaki számára hihetővé teszi, például a termékbemutatóknál, mikor úgy adtak el termékbemutatókat, és nyilván biztos van ebbe kivétel, de úgy adtak el, hogy ez egy egészségügyi szűrés, és magukat orvosnak eladó, idézőjeles szakemberek adták elő az egyébként áltudományos mindenféle információkat, majd ennek a végén, és ott ültek nem csak idős emberek. És ennek a végén, az előadásnak a végén elérhetővé tettek hihetetlen egészségmegőrzési eszközöket, úgy vették, mint a cukrot. Mert maga a közeg megteremtette azt az idézőles transzállapotot, amiben az ember nem azon gondolkodott hogy ennek most vajon van értelme, vagy nincs értelme, hanem hogy hogy a francba tudom erre előkeríteni a pénzt, és akkor egyből, egyből voltak megoldások, mert egyből volt szerződésük mindenféle takarékszövetkezetekkel, meg bankokkal, ahol azonnal lehetett erre kölcsönöket felvenni, és az ember évekig nyögte mindenféle masszásfoteleknek, meg hihetetlen egészségmegőrzési eszközöknek az egyébként sokszorosan túlározott és majd kifizetett árát, és tulajdonképpen ez sem fakad más töről mint amiről mi beszéltünk, csak ez akkor aztán egy idő után elkezdtek erre is rákapni a hatóságok és foglalkozni, de ugyanarról a kiindulási pontról beszélünk, mint az unokázós csalásoknál. Ugyanígy működik, ugyanabba a kvázi transzállapotban helyezik a nagymamát, de nem csak a nagymamát, hanem a bárkit, aki ennek az áldozattáról esik, és ugyanúgy belehet ezzel polizni embereket szépen, nem csak öregeket.
1: Hát nemcsak, hogy be lehet egyébként ilyen embereket, hanem ha már itt beszéltél masszás fotelekről, akkor nekem mindig összeugrik a gyomrom, mert az egyik gyerekkori barátom, aki... Tudtam, hogy van
0: ilyen foteled. Annyira tudtam, Nem, nem,
1: nem sajn, hála jó Istennek nekem nincs, de az egyik tejtestvér, Szerű gyerekkori barátom, az, az sajnos több ilyennel rendelkezett, mert az édesanyja, az kényszeresen vásárolta ezeket, tehát nem csak Julian szeletőleüből, illetve az Aptoner nevű, hogyha még emlékszel, hasizom erősítő műanyag szarból volt neki rettenetesen sok, hanem egyébként ebből a fotelből is, és hát az volt a leggeniálisabb, hogy a TV shopnak volt egy olyan hát nagy arca, akit úgy hívtak, hogy Horse Fuchs, aki egyébként az a fajta kétlábon járó sztereotípia volt, ami azt hiszem, hogy megtett mindent azért, hogy a magyar közellátásban nem csak a villanyáram, hanem az antiszemitizmus is el tudjon terjedni, mert ugye egy kopasz fickó volt, aki mindig egy nagy Dávid csillaga közlekedett, és először ő volt, aki mindig az értetlen szemének elmagyarázta, hogy miért is jó az a Julien szeletelő, vagy az az aptoner vagy bármilyen más Eszköz És mire kiöregedett ebből a folyamatosan dumáló szerepköréből, ami egyébként természetesen nem függ össze az ő csillag, aranyozott Dávid csillag a használatával, hanem sokkal inkább a, a svungos dumájával, amikor ebből a csaló szerepköréből, idézőelve vett csaló szerepköréből kiöregedett, akkor pedig áttették, mint egy nyugdíjas jelleggel, Hát egy kicsit a megalázottak és megszomorítottak Dostoyevsky parafrázisként abba a szerepkörben, akinek mindenen meg kell lepődnie, tehát azt a teljes mértékben fogalmatlan, szatyorban lakó, átlag közértet is csak távolról látó átlag embert kellett alakítania, aki semmilyen eszközről nem tudja, hogy mire való, még akkor is, hogyha az egyik oldala éles, tehát akkor valószínűleg vág. Ez pedig azért lényeges, mert az, amit te mondasz, az azt is feltételezés. Én azt hiszem, hogy itt egy picit ez a legfontosabb. Ebben az unokázós csalási metódusban és mechanizmusban Lényegében az elkövetői oldal, aki nyilvánvalóan most teljesen mindegy, hogy, hogy a, a éppen a fiatalsága okán most milyen tessalmi deprivációval is szenved, tehát hogy vagy olyan helyen van, ahol napi háromszori melegétkeztetés és ingyenes fegyveres őrség van, vagy ahogy te magad is mondtad a debreceni ügy kapcsán, effektíve külföldön ténkedik de minden esetre egy olyan sértetti kört fog meg, olyan idős korúaknak az átverésére fókuszál, és annak a, a funkcionális kiszolgáltatottságának a megteremtésére és fenntartására fókuszál, amit én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy filmekben is megmutattak, tehát a D. Kristóf filmje az Unoka című film előtt is már voltak ilyen típusú alkotások, ugye a Clint East voltak egy ilyen tipikus, egészségileg, megdöbbentően önmagát jól tartó idős férfi karakterei, akik bosszút állnak a világ ellen, és ez a fajta gyakori filmes toposz, az nem csak népszerű, és nem csak mondjuk a Dennis Farinánál a Joe May utolsó dobásá, című alkotásra, hanem akár Michael Caine-nek a Harry Brown című filmjére is igaz. Tehát, hogy valahogy ezek az idős emberek a kiszolgáltatottságukban reményvesztettek, vesztettek, és én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy a Deák is a feleségével együtt, ugye a Nina Kovall közösen írt filmjében, egy ilyen karakter felé fordul, amit ugye Jordán Tamás alakít, az idős nagypapát, aki egyébként Koltai robert együtt a, a valóságban azért, a, ahol lehetett, azért kockáztatott, legalábbis a, a szerencsejáték és a, a lóverseny terén. De minden esetre azt ö, ö, mutatja meg szerintem itt a Blahó-gergő fiatal unoka karakterével ez a történet, meg az ilyen típusú filmek, hogy Egyszerűen a világ igazságtalanságával szemben ezek az idős emberek vagy fel tudnak lépni, vagy azzal, hogy nem tudnak fellépni, azzal a kiszolgáltatottságukkal, ahogy ők ezt megélik és elszenvedik, azzal, mint egy mementói, vagy mint egy ilyen élő fákjái, égő áldozatai, annak a a történetnek, hogy alapvetően gonosz a modern világ. Tehát én egy kicsit azt hiszem, hogy a Dál Kristó filmje azért lényeges, mert, mert pont arra mutat rá, hogy ezt a bűncselekmény Formát. Nem tudjuk szigorúan kriminalisztikailag megítélni. Te hiába kérdezel tőlem, én azt hiszem kriminalisztikai vagy kriminológiai szempontból rá, én azt hiszem, hogy ezt nem tudjuk nem közbeszéd és nem morális szempontból megítélni ezt a az egész bűncselekmény formát, és ilyen értelemben, mint egyfajta természetességgel járul ehhez a dologhoz, azt hiszem bosszú állás iránti igény. És ezt csak azért említem itt a végén, mert én azt hiszem, hogy Revicki Gábornak abban nagyon igaza van, hogy a legtöbb filmkritikus sokkal szívesebben írja le, hogy ő maga hogyan írta volna meg az általa megnézni szükséges filmnek a forgatókönyvét, ahelyett, hogy azt, amit megnézett, annak a, a történetét és annak a történet vezetését kritikusan értelmezni. És emiatt vettem azt föl, hogy szerintem ebben a filmben, nagyon érdekes, ahogy a Blahógergő, Gergő, a fiatal unoka, az irodai alkalmazott, az egyébként már erőtlen nagyapával együtt, és illetve annak az elszenvedett tragédiája átverése révén a bosszú állás irányába mozdul el. Tehát én azt hiszem, hogy maga ez a bűncselekmény, amiről mi beszélünk, ezt nem tudjuk morális szempontból közfelháborodás nélkül értelmezni, és ezzel egyébként akkor természetesen így a végére azért szeretném kihúzni, saját magunk alól a szőnyeget, mondván azt, hogy nem is tudjuk ezt értelmezni tisztán, hiszen ez folyamatosan a közbeszéd és a közmegítélés és a morális szempontok alapján vizsgálható csak ez a bűncselekmény forma Noha egyébként nem lenne hülyeség szigorúan kriminalisztikailag nézni.
0: Most nem hagyott azt idegen, hogy annyi popkulturális utalásod volt az elmúlt néhány mondatban, <gül> hogy szerintem próbáljuk meg ezt egy kicsit hollywoodiasabb, befejezés irányába terelni. Abban a tekintetben, hogy a bosszú az egy, az egy nagyon jó dolog persze, meg hogy a leggyönyörűbb öröm az a káröröm, de ettől függetlenül én kisebb relevanciáját látom ezeknek, a társadalmi ezeknek az ügyeknek a társadalmi felelősségre vonásába, mint azt, hogy esetleg hogy lehet egy ilyen ügynek a beteljesedését megelőzni, és mik annak a valós lehetőségei, hogy ilyen elkövetők kerüljenek rendőrkézre. És itt volt ugye az a klasszikus példa, amikor a, a nagymamát egyszer már átverték, ez egy megtörtént esemény volt, a nagymamát egyszer már átverték, és a következő ilyen kapcsolt, és úgy tudta a rendőröket a helyszíre irányítani hatalmas lélek jelenléttel, hogy közben még kommunikált az elkövetőkkel. Ami ugye azért nehéz, mert ők eleve, eleve játszanak arra, hogy ezt ne tudja megtenni a, a nagymama, azért is tartják többek között folyamatosan szóval, hogy ne legyen lehetősége közben telefonálni, de nagyon-nagyon ügyes volt, azt mondta, hogy kimegy iszik, vagy vin, muszáj neki inni most egy kis vizet, és akkor közbe értesített a rendőrségeket, és ugye az elkövetők azok a helyszínre, vagy az elkövetőkkel szinte egy időben érkeztek oda a rendőrök is. És ezt azért tartom fontosnak, happy endesen a végén végefele azért megjegyezni, hogy ezek azok a lehetőségek, amit hogy ilyen klisé szerint ismernek a, az idős hozzátartozóink, hogy egyáltalán tudnak róla, hogy vannak ilyen bűncselekmények, mert ők nem feltétlenül utaznak ebbe a világba, de hogyha ha tudnak róla, hogy van ilyen, és, és, és klisé szerűen vannak erre módszereik, az, az szerintem az egyetlen lehetőség, hogy ilyen elkövetőt tettem legyenek érve, és hatósági eljárás alá legyenek vonva, vagy legalábbis az elkövetői csoportnak azok a részei, akik pont mondjuk a pénz átvételénél játszanak szerepet.
1: Arra még azért egy-két mondatot szányá, hogy mit is értesz, akár csak a hallgatók számára is az alatt, hogy szerűen, Tehát, hogy az, az.
0: Alapvetően ismert a szociálpszichológiában az, hogyha valamilyen jellegű tevékenységre fel vagyunk készülve, és begyakorolt megoldásaink vannak egy adott élethelyzetre, akkor az sokkal inkább és eredményesen tudjuk használni, mint hogyha egy adott életszituációt improvizatív módon kell lereagálnunk. Tehát, hogyha tudunk arról, hogy van egy ilyen szituáció, tehát tudunk róla, hogy van ilyen, létezik egyáltalán ilyen veszélyhelyzet, és hogyha ilyennel találkozunk, akkor hogy kellene reagálni, sokkal nagyobb hatásfokkal fogunk ügyesen, meg hatékonyan reagálni rá, mint hogyha akkor kell leimprovizálnunk ezt, és egyáltalán akkor kell még azon gondolkodnunk, hogy akkor vajon most átvernek minket pestiesen, ahogy előbb utaltál rá, vagy, vagy, vagy egyáltalán most tényleg az unokránkkal van probléma. Hamarabb is buki ki az egyáltalán, hogy mi most átverésnek leszünk éppen az áldozatai, és tudjuk is azt, hogy mit kellene ilyenkor tenni, hogyha fel vagyunk rá készítve, mint hogyha a, ha kivagyunk téve annak a, az adott szituációnak. Magyarul erre szokták mondani ezt a mondást, hogyha előre tudom, hogy el fogok esni, akkor leülök. Hogyha legyen a fejünkben az, hogy eleshetünk
1: itt ből a szempontból azt mondod, hogy itt egy ilyen mintázatról van szó, amely mintázattal, hogyha egyéb bírunk, vagy erre fel vagyunk készülve, akkor sokkal jobban tudunk reagálni rá. Ezt én annyira igaznak gondolom, hogy, hogy szerintem az általad említett csaló karakterisztika, tehát a csaló személyiség, aki jól tud például unokázós csalásokat elkövetni, mondjuk például ugye ez egy gyakori történet volt, ugye Vermes János az egykori, még a szocializmusban, éjszakai kálok működtetésével foglalkozó fickó, aki aztán később ugye az online szerencsejátékban volt érdeklődő, többek között neki köszönhetően is ugye megjelent az, és illetve egyébként a ami drága miniszterúrunknak is, az, hogy a a BV intézetekben minden fogvatartottnak van mobilja, és így egyébként tud online szerencsejátékot egy olyan számlán, egy olyan virtuális számlán csinálni, amely számlára bárki tud utalni, és ilyen értelemben egyébként nagyon sokszor fordult elő, hogy az unokázós csalásoknak az elkövetői, azok valamilyen BV intézetből egyébként adott esetben BV-s kompatibilitással rendelkező telefonokon követték el egyébként magát ezt a cselekményt, tehát nem szigorúan, rektális vonalon feldugható X-tron eszközzel, de ezt csak azért mondom, mert hogy ez azt jelenti, hogy itt arról van szó, hogy ezek az emberek hát jól tudnak működni és jól tudnak a a meglévő mintázatokkal élni és azokat a mintázatokat jól ismerik, azokra jól rá tudnak hegedülni és azokra jól rá tudnak játszani. És emiatt gondolom azt, hogy például, ha a, az átlag hallgató el akarná képzelni, hogy milyen is egy jó unokázós csaló, akkor remélem, hogy te frissebb filmes élményekkel tudsz szolgálni, de én a magam részéről azt tudnám mondani, hogy például az 1976-os Gene Wider Richard Pryor film a gyilkosságokkal című filmben Richard Pryor karaktere, vagy a 48 óra című és a megint 48 óra című Walter Hill filmekben Eddie Murphy karaktere az tipikusan egy jó apropó és egy jó alap lenne arra, hogy hogyan is kell elképzelni egy ilyen unokázós csaló szemét, akinek igazából a beszédkészsége a a szóhasználata, és az a fajta lehengerlő stílusa az, ami alapvetően meggyőzi szerintem a hallgatót arra nézve, hogy miért is esik bele valaki egy ilyen csalásba, és miért lesz ennek az áldozata a sértetje. És az, amit én megmondtam, ugye itt a Vermes János kapcsán, vagy akár más online szerencséjátékok kapcsán, az pedig arra mutat rá, hogy Lényegében a börtönből is nagyon jól lehet ezt működtetni, hiszen itt igazából ténylegesen működik az a József Attilai gondolat, hogy a szellemnek nem szab semmi határt és nincs semmilyen lánca. Hiszen hiába van bezárva az ember akár fogdára, akár zárkába, akár egy valamilyen rezsimű szinten, egy BV intézetben, mégis képes hát szóvirágokkal megteremteni egy olyan világot, ami nem is létezik, és ez az, ami szerintem a legfontosabb az ilyen csalásoknál, hogy egyszerűen olyan hatásfokkal tud működni, ami lehengerli az embert, és erre én megmondom neked őszintén a legkedvesebb példám az, az, amivel én mindig kriminálpolitikában, amikor órát kellett tartanom, dolgoztam, amikor Eddie Murphy a Megint 48 óra című filmben azzal reagálja le Nick Noltynak a problémáját, hogy persze, fiú, tudom, Mindenről a társadalom teheti, nem voltatok soha hibások. És erre Edi Murphy szinte blikfangosan mondja azonnal, hogy igen, 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 hát ismerem ezt a szardumát. Persze, hát elmentünk a foglalkozási tanácsadóhoz, alapvetően azt mondta, hogy semmi másra nem vagyunk alkalmasak, mint a betörésre. De egy valamit mondok, ha szar olyan jó lenne, az biztos rohadt élet, hogy a szegények segnok nélkül születnének. És én mindig azt gondoltam, hogy ez a legszebb szociálpolitikai érvelés, ami azt hiszem, hogy egy kicsit jellemző arra is, hogy talán ezekben a kifeszített élethelyzetű elkövetőknél miért is olyan lényeges a nagy dumafranciság.
0: Hozzá kell tenni, hogy a, a korai Eddie Murphy, tehát a Beverly Hills-i a, a 48 óra és a megint 48 órában ő zseniálisan hozza, akár rendőrként is hozza azt a fajta csalókaraktert, ami, ami Így van. nagyjából el lehet képzelni, hogy hogy vezeti a, az embernek a figyelmét végig. Rengeteg ilyen jelenet figyelhető meg a film, és geniálisan jó egyébként. És ami, ami még fontos, és az visszautalva az előző gondolatodra, hogy, hogy oké, okay, hogy ezek az emberek a, a, az általánosan elfogadott iskolai oktatásból lehet, hogy a második osztályon nem sűrűn jutnak tovább, de valahol abba a közhelyesen említett életiskolájába viszont lehet, hogy elég magas szinten Állnak, már hogy abban a tekintetben, hogy az zseniálisan és kidolgozottan tudják, hogy hol vannak a rendszernek, akár a bűnlődöző rendszernek, vagy a, a, a közigazgatási rendszernek a korlátai, és ezeket hogy lehet zseniálisan kihasználni úgy, hogy a, a saját magukmal már a hajcsák a vizet. Szóval ebben viszont ö, egyetemet végzett embertársuknál ö, mérföldekkel járnak előrébb. Úgyhogy ezt, ezt nem lehet eldítatni tőlük, azt gondolom, hogy ezt professzionális szinten tolják.
1: Így itt a végére, anélkül nyilván, és remélem, hogy a kedves hallgató nem fogja azt vélni, hogy mi valami fajta distribünt ácsolnánk itt az elkövetők számára, de azt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy ha már említetted ugye az Eddie murphy ezt a másik emblematikus szerepét, ugye az Axel Follit, az nagyon jól jelképezi, hogy ugye az a detroiti Jaru, aki ugye az ütött, kopott sevi Novájával elmegy Beverly Hillsbe, tehát a, a leginkább pos jellegű Hollywoodi Los Angelesi részre, ott valójában éppen abból származik az ő összes tudása, hogy képes a határokat azért áthágni, mert semmilyen határon belüli létezés sem tekint a sajátjának. Tehát ő nem lehet azt mondani, hogy bármilyen létezésmódot autokton módon ösztönösen az ő bensőséges létformájának tekint, hanem ő folyamatosan azt mutatja, hogy mindig valamilyen olyan helyzetben van, ahol meg kell védenie magát, ahol vissza kell tudnia riposztolni, ahol egyébként a látens homoszexuális küldöncként be tud jutni egy elegáns névre szóló klubba, vagy adott esetben saját magát virághordónak kiadva át tud jutni egy-egy portán, tehát ő igazából minden egyes világot és minden egyes határvonalat azt egy külső megküzdési stratégiaként csak egy valamilyen barkácsolt akadálynak tekint, és egyáltalán nem gondolja, hogy az lényeges lenne a saját épülése számára. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amit mondasz, hogy a, a legképességesebb csalók azok nem csak, hogy ebben ugyanolyanok, mint az Eddie Murphy, hanem, és ezzel itt a végén azért be kell, hogy avassam a hallgatókat, hogy Böcskei vallás helyett ugye már Pándi Ákossal beszélgetek. Az a jó csibész, és a csibéséget az érti és ismeri jól, aki úgy vállalja az államhatalom vagy az államigazgatás szerepkörét, vagy ebben az esetben a for-profit szféra miatt az rendszert, hogy az természetesen a játékos hátterével ismeri meg, ahogy egyébként Teddy Murphy is, ugye először még autófeltörések révén lett aztán később rendőrtiszt, úgyhogy én is a Pándi Ákost üdvözlöm, mint az új tangót, aki ebben a helyzetben, mint magánnyomozó, mint egykori rendőrtiszt úgy hallgat engem ki, hogy nem csak megpróbál vonalat vágni az én burjánzó mondataim mögött, hanem egyszerűen a nikaraguai kontráknak a kábítószer kereskedelmét is meghazuttoló blikfangos történeteinél is jobban a neokonzervatív fordulatot és Nixon utáni régeni politikát is meghazuttoló keménységgel tudja azt mondani, hogyha egy adásnak itt a vége. Nem, de Ákos...
0: Hát mit mondhatnék ennek? Köszönöm, hogy itt lehetek veled. Azt azért lekezd hogy én pont nem az autófeltörők világából érkeztem a, a magányomozók soraiba, sokkal inkább a... Pedig azért hatósági hatósági ott a
1: azért, ott azért erős volt azért ez is. Tehát ott élesbéla... Sokat, sokat, éles
0: sokat, sokat mesélték róla. A... Sokat, sokat róla, sokkal inkább a hatósági vonalról nyergettem aztán át a Fortprofit szférára, de remélem, hogy pont azért fogok tudni majd innen is, onnan is ismeretekkel, meg történetekkel szolgálni és színesebbé tenni veled ezt a podcastot.
1: Ennek én is nagyon örülök, sőt, ez biztos, hogy így is lesz, és ezzel egy picit ezzel a rejtélyes válaszoddal egyébként megteremtetted azt az alúziót, hogyha valaki nem bírna magával, akkor például Vámos Miklós lehetetlen című műsorának, ha megnézi a Cserhalmi Györgyel folytatott részét, diskurzusát, akkor nem csak a privát kopó című Szurdi Miklós tévésorozat egyik aspektusára tud többletrátekintést kapni, hanem hát maga Erhalmi György is így finoman azt jelezte ott a Radnóti Miklós színháznak a színpadán, hogy feltételezése van, hogy a nagy autólopásokban mintha a rendőrség is érintett lenne. És nem is engedlek rendesen válaszolni, mert tudom, hogy nem ezt kaptad, te kihozni a mondatodból, de hála a magasságos jóistennek, én mint bölcsész, megpróbálom így értelmezni, csak azért, hogy számodra a leginkább kellemetlen legyen.
0: Ezt nyitva hagynám ezt a gondolatot most, és ezzel mindenki jobban jár szerintem.
1: Akkor mindenkinek szeretnénk megköszönni a figyelmet, és azt szeretném jelezni most itt, még Ákos helyett és előtt, hogy kövessenek minket és kövessetek minket a Facebookon, illetve a különböző digitális platformokon, illetőleg azt a módszert is, ami a PayPal rendszerrel összekötve lehetőséget ad arra, hogy támogassatok minket, azt a nagyon fontos platformot is be fogjuk vezetni, de addig természetszerűleg az egészet szívünk legmélyebb bugyraiból azért csináljuk, hogy nektek jobb kedvetek legyen, és annál boldogabban feküdjetek le, vagy keljetek föl, mint ahogy Ákosnak kellene le, illetve fölkelnie, úgyhogy én ahol lehet nem teszem lehetővé, hogy pihenni tudjon. Akkor szervusztok, és Ákos, átadnám neked a bucsúzás lehetőségét.
0: Az igazság, hogy magam sem mondhattam volna Szebben, úgyhogy lakonikusan rövid leszek. Köszönjük a figyelmet, szervusztok!
1: Köszönjük, szervusztok!